0: Caroline Poissonnier, on est ici à Blaringhem. Bonjour Caroline Bonjour Agnès merci. Je suis ravie de t'accueillir bah Merci, moi aussi, je trouve que c'est très beau de, ouais. d'arriver ici à Blaringhem. On à a la chance
1: ouais, de travailler à la campagne dans un bel écosystème boisé. Et, euh, voilà, on, est, on est fiers de, de ce site. Et alors toi, qui es-tu Caroline Alors moi je suis Caroline Poissonnier, je suis co-dirigeante du groupe Baudelaire Environnement avec mon frère Jean-Baptiste. On est un groupe familial, régional, indépendant, euh, spécialisé dans le traitement et la valorisation des déchets. D'accord. Donc, euh, on est sur deux régions, les Hauts-de-France et la Normandie. On fait à peu près euh, 170 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est proche des 600 collaborateurs. Wow. Donc, une belle ETI familiale, ouais. euh, comme il y en a quelques-unes dans le Nord, mais euh, voilà, en tout cas... Euh... C'est la nôtre et c'est chez nous et c'est notre histoire et c'est Et c'est, c'est sympa. justement
0: sur cette histoire euh, familiale qu'on peut à entrer fait, oui, et on rentre, je, je t'emmène. Et je sur cette histoire familiale qu'on va euh, euh, pouvoir échanger ce matin parce que c'est pas tous les jours euh, que j'ai l'occasion de rencontrer euh, des femmes qui travaillent en famille et c'est ouais. quand même un, un sujet euh, intéressant. Enfin moi ça m'évoque plein plein de questions mais avant ça j'aimerais bien savoir quel a été ton parcours.
1: Alors, euh, moi j'ai fait une prépa HEC à l'école de commerce de Grenoble. Oui. Donc j'ai travaillé deux ans à l'extérieur de l'entreprise familiale avant d'arriver ici en ressources humaines. Moi j'ai D'accord. vraiment une majeure, une dominante très poussée sur tout l'aspect humain, RH, culture managériale, développement... Qui m'a amené voilà, à me spécialiser là-dedans et à rejoindre après l'entreprise familiale
0: sur des dimensions à la fois RH et communication. Alors quand tu dis entreprise familiale, c'est depuis quand euh, que Baudelaire Environnement fait partie de, Alors, du projet
1: familial euh, L'entreprise, enfin le groupe, a été créé par mon grand-père ouais. en 1964. Euh, a été repris euh, du coup par mes parents dans les années 80. Ils ont travaillé pendant euh, quasiment 30 ans hein, au développement de l'entreprise et mon frère et moi, ça m'arrivait il y a. Une quinzaine d'années maintenant, et on a pris la tête, la direction générale, il y a en 2018. D'accord. Est-ce que c'était une évidence pour toi C'était une évidence pour lui. D'accord. <rire> c'était une... donc, pas pour c'était toi. donc, pas pour moi. <rire> Mais euh, voilà, je suis née un peu, hein, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Euh, moi, je. C'était pas une évidence parce que voilà, travailler en famille, il y a des hauts, des bas, il y a des côtés très positifs, il y a des côtés moins positifs, forcément. Et. Euh... J'étais pas sûre, pas sûre du secteur d'activité, qui est quand même très masculin. Oui. Euh, pas sûre avec mes parents, puis avec mon frère. Mon grand-père était à l'époque encore euh, très présent. Donc euh, voilà, mais en même temps, j'avais le côté... Euh, et si j'essaye pas, je saurais pas, quoi. Oui. Donc, euh, donc ouais. j'ai essayé.
0: Bravo, et on vient d'arriver. J'ai envie de faire une petite pause euh, contemplation de l'environnement. Ouais. Et puis on va revenir sur ce que tu dis, parce que bah, je suis curieuse d'entendre les joies, les difficultés <rire> euh, de, du travail en famille. Tout à fait. Alors euh, là, on a... Un paysage à la fois très verdoyant, sauvage, et en même temps on voit au loin des piles. Les plateformes de
1: ferraille et métaux, très D'accord. exactement. On a la piste de lavage sur la gauche, ouais. puisque toutes nos bennes, on a près de 3000 contenants, hein, sont régulièrement euh, euh, nettoyés, euh, surtout s'il y a du déchet fermenticipe dedans. C'est aussi ouais. notre image de marque d'avoir toujours sur la route des camions et des contenants propres. Oui. Euh, donc ça c'est ce qu'on voit qu'on juste là, on a croisé, là, a croisé. Euh, on en a voiture, on commence à en avoir pas mal, <rire> sur la région on est bien implanté Et puis euh, au bout vous voyez la plateforme plutôt ferraille et métaux qui est une de nos activités mm. euh, Puisque je, vous ai, je t'ai dit tout à l'heure, euh, traitement des déchets au sens large, en oui. fait on fait des déchets ménagers industriels ouais. Des ferrailles et métaux et puis des matériaux, donc tout ce qui va être inertes, BTP, sédiments D'accord. Voilà donc ça c'est une des parties L'éco-parc ici est très très intégré, on est sur euh, plus de 300 hectares d'activités avec euh, des synergies éco-industrielles les unes dans les autres et euh, le but du jeu c'est vraiment de créer des boucles d'économie circulaire soit à travers la valorisation matière des déchets, donc on va Travailler les déchets, créer des matières premières secondaires qu'on va réintroduire dans le cycle de consommation. Mmh. Euh, et si on ne peut pas travailler la valorisation matière, on va aller chercher la valorisation énergétique. D'accord. Donc c'est-à-dire aller transformer les déchets, utiliser ce déchet qui pour nous est une ressource, mmh. donc soit une ressource matière, soit une ressource énergétique, et transformer euh, le gaz ou euh, des déchets en électricité ou en gaz vert, qu'on réinjecte directement dans les réseaux ERDF, GRDF. D'accord. Nous, on travaille autour de la pensée que notre métier peut aider à limiter euh, les émissions de gaz à effet mmh. de serre et donc la préservation euh, du climat et de la planète dans son intégralité. Ce qui était assez novateur,
0: finalement, pour euh, l'époque de ton grand-père, Tout d'avoir initié euh, ce type de
1: projet. Tout à fait. Il a commencé euh, les boucles d'économie circulaire dès 1989 mmh. en alimentant l'affinerie d'aluminium. À l'époque, on avait euh, donc des fours qui étaient alimentés au gaz naturel. Il a été euh, précurseur en France à alimenter euh, une partie des, du gaz avec euh, du gaz de, de centre de stockage.
0: Du coup, Caroline, toi, tu fais quoi concrètement, en fait De quoi tu t'occupes ici
1: Alors, si je devais schématiser, je vais plutôt le faire comme ça. Euh, ça va être plus simple pour comprendre. Jean-Baptiste, il est dedans maintenant. Donc, il s'occupe vraiment de la partie exploitation, commerce. Il fait tourner euh, l'entreprise au quotidien. Il est vraiment sur le terrain avec euh, les machines, les grues, euh, euh, les installations, etc. Jean-Baptiste, mon frère. Jean-Baptiste, ouais. mon frère, voilà. Avec une vision, du coup, qui est plutôt court terme, à 0,2 ans, sur euh, voilà co- comment la boîte se porte là, maintenant. Mmh. Moi, je vais plutôt avoir une action sur le dehors demain, du coup, par, par opposition. Euh, avec une vision beaucoup plus long terme et des sujets plutôt d'ordre euh, stratégique, de vision, de gouvernance, d'organisation, de culture managériale, de talent. Toute la partie un peu support, mais qui est alors bien sûr en support euh, là tout de suite, mais qui est plutôt euh, en support de préparation d'avenir. Donc toute la partie euh, finance, l'IT aussi forcément, puisque tout ça c'est des socles importants, qui font que si ces supports-là ne cohabitent pas et ne projettent pas l'avenir aussi, bah, le quotidien aura plus de mal à fonctionner. Mmh. Et donc on on a une, vraiment une répartition des rôles qui est très saine, du coup, puisqu'on a très peu de sujets. Voilà. On a point. très peu de, de sujets. Je pense qu'en en 10 ou 15 ans, on n'a pas eu un sujet sur lequel on s'est dit qui est-ce qui va le prendre, ah en oui. fait. Hein. Parce que JB a plutôt un... Un parcours ingénieur, oui. donc il est très technique, euh, on n'a pas la, la même façon de penser, on est un peu, euh, un peu le ying et le yang, tant en caractère qu'en compétence et en appétence. D'accord. Du coup ça je pense que c'est quand même une clé, oui. d'avoir une vraie répartition des rôles et d'avoir chacun ses périmètres d'action et sa légitimité sur
0: son périmètre, et ça, ça fonctionne plutôt bien. Alors j'ai une question, euh, je me dis, est-ce qu'en en fait il faut bien s'entendre avec euh, son frère, sa sœur ou un parent pour euh, travailler ensemble Est-ce qu'il faut un bon terreau de base ou est-ce que ça se construit je pense que si le terreau
1: de base n'est pas là ça va quand même être compliqué. Ouais. Il y a des difficultés chaque jour donc en fait il faut quand même que le terreau soit là et la clé c'est quand même la communication et si cette communication elle n'est pas là de base entre guillemets mmh. alors je, je râle sur ma fille quand elle dit de base à la longueur de journée mais c'est <rire> vraiment ça, c'est quand même la clé et le socle et je pense que s'il y a déjà de l'animosité mmh.
0: à, ça rivalité, à, à, mais... à long
1: terme ça ne pourra pas marcher. Ouais. Alors, euh... qu'est-ce que
0: vous avez mis en place pour débuter Enfin, voilà, ça fait euh, depuis 2018 que vous avez oui. pris la direction ensemble. Oui. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place au départ Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui bah Déjà, cette bonne répartition des rôles, le fait de savoir mieux se parler.
1: Une des difficultés de travailler en famille, de travailler entre frères et sœurs, c'est l'affect. Mmh. L'affect qui est... Euh, j'ai assez l'habitude de dire le meilleur ennemi. Ah, Parce oui. qu'en fait, euh, on, on travaille ensemble, on, on s'aime. Enfin, je vais le dire comme ça, c'est vraiment mmh. vrai. Euh, euh, on se veut du bien l'un à l'autre, donc il y a une vraie bienveillance. Mais cette bienveillance-là, elle peut se retourner complètement. Si à un moment, on n'ose pas se dire les choses, par peur euh, euh, de froisser l'autre, qu'il le prenne mal, mmh. etc. Euh, des fois, il y a des tendances à avoir des non-dits. Et quand il y a des non-dits, il y a des tensions qui apparaissent. Et quand il y a des tensions, bah, voilà, tout ça, euh, c'est un engrenage... Il n'y a pas beaucoup de place. pour Il peut y avoir un ou deux grains de sable mais pas mmh, beaucoup plus. quoi ouais. Donc, euh, c'est vraiment important de savoir communiquer, de savoir se parler. Et nous, on avait pris un, un coach. Alors, mon frère a l'habitude de l'appeler le thérapeute de couple. Et il vous faut un <rire> bon thérapeute de couple si vous bossez en famille. C'est un peu l'idée. C'est de pouvoir avoir une tierce personne quand on a du mal à prendre des décisions. Parce que euh, pour plein de raisons. On n'est pas d'accord, ou on n'a pas la même vision, ou le même engagement. Euh, ce qui peut arriver dans cette situation-là, c'est de ne pas prendre de décision, mmh. parce que euh, on veut pas passer en force, parce qu'on veut pas vexer l'autre, et quand on voit que c'est pas consensuel, ben... Bah on laisse le sujet de côté. Et ça, euh, on a eu tellement la preuve que demi-décision égale emmerde au carré, mm. que c'est vraiment ce qu'on a décidé de ne plus jamais faire. C'est Donc vrai. il faut qu'on réussisse euh, à conserver euh, cet esprit de famille. Et euh, encore une fois, on, on, est vraiment, on essaye de garder la famille au centre. Euh, garder la famille au centre du sujet parce que c'est notre force, en fait. Sinon, on devient des associés mm. euh, lambda. Euh, on se voit du lundi au vendredi. Et puis euh, c'est bien, on s'entend bien, on ne s'entend pas bien. Euh, voilà. Donc, on essaie vraiment de, quand on part ou quand on se voit le dimanche, c'est la règle, c'est on n'en parle pas. Et on se crée des cellules, même avec nos parents encore, hein, puisque mm-hmm. nos parents, maintenant, se sont éloignés de l'entreprise, sont plus dans l'opérationnel. Donc, quand on y allait le dimanche, ils nous posaient plein de questions. On a dit, attends, c'est gentil, t'es dimanche, euh, on va s'arrêter là. Ils mm-hmm. euh, disaient, bah oui mais bah alors, du coup, euh, nous, on peut plus vous parler, quoi. Et du coup, on a créé des temps. Donc, du coup, nos lundis. Donc, tous nos lundis, il y a un lundi sur deux, Jean-Baptiste et moi, on déjeune que tous les deux pour justement mettre les choses au point, se dire les choses, etc. Et l'autre lundi, on déjeune avec nos parents. D'accord. Et là, c'est open bar. Ils nous posent toutes les questions qu'ils veulent, tous les reproches qu'ils veulent s'ils en ont, euh, poser des questions, etc., etc., C'est leur moment dédié. D'accord. Ce qui fait que le week-end ou les vacances c'est des soupapes, euh, voilà. Et puis euh, nous la semaine, euh, voilà, on déroule après notre semaine. Euh, et ça fonctionne plutôt bien depuis ouais, qu'on ça fait a ça. L'air, euh... Ouais, ouais, ça fonctionne bien.
0: Et euh, en quoi euh, travailler en famille c'est une force Tu as dit ça à plusieurs reprises. Euh, bah, parce que je trouve
1: que on a une vraie vision long terme, on a une vraie envie. Euh, commune, euh, c'est un héritage enfin, en tout cas nous mmh. on l'a reçu comme un héritage hein. ça a été créé par notre grand-père, euh, voilà on a un poids mais qui n'est pas un sac à dos, qui n'est pas un fardeau, mais par contre qui est une vraie euh, responsabilité, j'ai vraiment mmh. envie de le prendre dans le sens positif du terme et ce qui fait que du coup on est très conscient et très aligné sur le fait que euh, on a envie de grandir bien sûr doucement mais sûrement euh, on a envie de rester indépendant, je l'ai dit en présentation hein, j'avais dit trois petits mots mais qui pour moi sont sont primordiales, qui sont vraiment notre ADN, c'est euh, euh, familial donc ça, on en a parlé. Mmh. Euh, régional, parce qu'on est vraiment, on veut rester, euh, euh, on veut devenir leader de la valorisation des ressources euh, dans la grande région au nord de Paris. Ça, c'est notre vision. Vision oui. à 2025 hein, qui a été fait euh, du coup presque en 2015. Mmh. Euh, on veut être un acteur leader sur notre territoire. On veut être rayonnant avec notre stratégie, notre savoir-faire, notre savoir-être et on n'a pas vocation euh, euh, à devenir Cita, Veolia ou Paprec demain. Alors ce sont des magnifiques entreprises, c'est juste que oui. c'est pas notre trajectoire et c'est pas notre stratégie. Oui. Voilà, nous c'est ça et indépendant. Là les capitaux aujourd'hui sont 100% privés, on est maître euh, entre guillemets de nos décisions et de notre destin et on et on assume. Oui. Euh, puisqu'il y a que nous qui prenons les décisions et qu'il y a nous qui assumons aussi ces décisions-là euh, et ça pour nous c'est vraiment central. Et l'alignement des actionnaires et aussi important, s'il y en a un euh, qui veut rester petit, l'autre qui veut grandir, il y en a un qui veut prendre beaucoup de risques, l'autre pas du tout, forcément ça oui. marche pas non plus. Du coup on fait euh, aussi régulièrement des mises au vert euh, avec mon frère et avec pareil un conseil, euh, une tierce personne, on essaie de s'aligner. Ok dans la vie qu'est-ce que tu veux Parce qu'il y en a qui veulent plus de temps pour la famille, il y en a qui veulent plus d'argent parce qu'ils ont envie de investir d'autres choses, il y en a qui veulent... Enfin peu importe, la question c'est est-ce que on arrive à dire euh, comment est-ce que nous, on vit bien les choses Est-ce qu'on est aligné avec la vision de l'autre mmh. Et est-ce qu'on arrive à construire quelque chose comme ça et à aligner un petit peu sans se dire... On ne doit pas être aligné, c'est-à-dire que les deux doivent vouloir du temps ou de l'argent. On peut, on peut vouloir différent. Mais c'est est-ce qu'on est d'accord avec ça et, et ça ne doit pas créer euh, d'animosité ou de jalousie ou de... Voilà, les choses doivent être posées. Mmh. Et encore une fois, quand les choses sont posées dès le départ, bah, tout est beaucoup plus fluide. Oui. Voilà. Ouais,
0: parce qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Et euh, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Déjà euh, <rire> Mais euh, j'aimerais bien que tu nous parles rapidement de ton engagement aussi oui. à Family Business Network. Oui. qui veut dire du coup réseau, de... Family. Ouais, c'est ça. Enfin, Ré... réseau des entreprises familiales. Voilà. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est et ce que ça
1: t'apporte Oui. Alors je suis coprésidente de la région Nord avec Jean-Bernard Bonduel. Qui est administrateur du du groupe familial également Bonduel. L'idée, c'est un réseau qui va rassembler les entreprises familiales du Nord, du coup, puisque le réseau est partout en France et à l'international, mais en tout cas, nous, on crée l'antenne Nord. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des thématiques euh, qui sont plutôt des prétextes à se rencontrer, parce que je pense que les sujets d'un expert sur euh, le pacte du trail, ou bien euh, travailler en famille, euh, si on s'y intéresse, euh, étant dans le réseau ou pas, on trouverait les contacts. Par contre, la vraie richesse de ce réseau, c'est vraiment l'échange entre les membres, euh, le décloisonnement, le fait de pouvoir se rendre compte que euh, d'autres entreprises familiales ont les mêmes problématiques. Mmh. Euh, parce qu'encore une fois, euh, quand on est face à une difficulté, qu'elle soit d'ordre personnel ou professionnel, il y a peu de personnes vers qui on peut se tourner finalement oui. dans notre entourage et qui sont à même de comprendre les problématiques et les spécificités propres au travail en famille. Oui. Euh, il n'y a pas du tout notion de business, hein. on ne travaille pas ensemble, ce n'est pas un, un réseau euh, business du tout, oui. c'est vraiment euh, autour justement euh, de comment on vit, comment on s'impose euh, en tant que prénom, puisque ça c'est vraiment une thématique oui. hein, dans l'entreprise familiale et d'autant plus patrimoniale, c'est, c'est comment je me fais un prénom dans cette entreprise quels sont les facteurs clés de succès Quels sont euh, les écueils à éviter Et encore une fois, plus on discute, euh, ch- chaque entreprise familiale a une histoire propre. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas un manuel euh, de l'entreprise familiale. Ce serait trop facile euh, parce que finalement, c'est J'ai que des individualités, ouais. c'est que des personnalités, c'est 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 que des histoires de famille mmh. euh, autour de tout ça. Et, euh, et du coup, ça fait un bien fou euh, de pouvoir à peu près une fois par mois. Il y a des thématiques, des rencontres, euh, euh, juste pouvoir euh, bien sûr écouter. Et enrichir euh, euh, des experts. Il y a des, euh, aussi, bien sûr, de la littérature. Euh, on tra- euh, le FBN travaille aussi beaucoup avec euh, l'EDEC, euh, avec Rania Labaki mm. sur le sujet. Le vrai enjeu, c'est les échanges. Et plus l- les entreprises familiales vont adhérer à ce réseau, plus on sera nombreux à échanger, plus euh, ce sera enrichir. riche. Mais ouais. voilà, on s'enrichit ouais. des expériences des uns des autres, du soutien des uns des autres. Il y a des amitiés qui se créent, qui sont parfois peut-être improbable, mmh. euh, parce que euh, pas le même secteur géographique, pas le même métier, pas le, pas le même âge, donc euh, des rencontres qui qui n'existeraient peut-être pas en dehors mmh. de ce réseau, mais qui, euh, finalement, quand elles existent, sont vraiment très fortes.
0: C'est super intéressant et j'espère que ce podcast va vraiment euh, impulser l'envie euh, à certains de reprendre euh, une affaire familiale. Ah, je de je, dire je c'est ne possible. peux que, le, que le, l'encourager. L'initier. Que et, l'encourager. Et pour euh, terminer, quel conseil, toi qui n'as pas été encline euh, au départ, en fait, ouais. à travailler dans l'entreprise familiale, à travailler avec ton frère, quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent je dirais d'essayer parce que c'est une
1: aventure qui est formidable mais que par contre, si euh, ils ne se sentent pas bien, de ne pas se forcer. C'est, mmh. On ne peut pas se forcer à reprendre l'entreprise familiale si on ne s'y sent pas bien, si on ne s'y plaît pas, si on n'a pas envie. Et vous, vos parents vous ont laissé assez libre ouais. de ce que tu me disais Ils nous ont vraiment euh, laissé la porte ouverte en disant, on aimerait que vous... Voilà, si ça vous intéresse, essayez. C'est aussi pour ça euh, que moi, je suis rentrée plus tôt. Il y a deux écoles hein, dans l'entreprise familiale. Il y a... Euh, Soit on rentre assez vite et on progresse. Nous, on a mis euh, 10 ans, hein, 12 ans à monter mmh. à la direction générale en, étant, en apprenant au quotidien, auprès des équipes, le métier, etc., en prenant, montant responsabilité. Et puis, il y a l'école, euh, euh, on fait 10 ans à l'extérieur et puis on arrive sur des postes qui sont déjà de direction ou en tout cas plus haut. Encore une fois, dans les deux écoles, il y a des magnifiques réussites et il y a des parfaits échecs. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas une bonne recette. Ça dépend des familles, ça dépend des gens. Par contre, Une des clés, quand même, je pense, c'est que tout le monde fasse la même chose, mm. que tout le monde rentre assez vite et progresse, ou que tout le monde fasse 10 ans à l'extérieur passe et arrive. Voilà, ouais. passe par les mêmes étapes. Euh, comme mon frère, pour lui, c'était acté qu'il arriverait très tôt dans l'entreprise familiale, moi, je ne me voyais pas aller faire 10 ans ailleurs en me disant « bon, bah là, euh, parce qu'au moment où je suis arrivée, je n'étais pas tout à fait sûre. Mm. Euh, je vais aller faire 10 ans autre part, et puis quand lui aura fait 10 ans dans la boîte, connaîtra tout le monde, des stratégies, aura monté, monté, prouvé, bah, moi, je vais arriver, je vais dire « bonjour, moi, bah, c'est Caroline mm. ». Euh, euh, bon alors maintenant on va pas travailler, on va plus travailler comme ça. Et je pense que ça, ça peut être, euh, ça peut créer, C'est engendrer ouais. euh, des tensions, des jalousies. Que là encore une fois, Jean Baptiste et moi, on est arrivés tous les deux à des postes très opérationnels. Euh, voilà, et on est, on a mis dix ans euh, à connaître la boîte, à monter, à, à se familiariser avec les équipes, à travailler avec nos parents, euh, à comprendre leurs valeurs, à comprendre euh, comment ils ont construit cette société. Et nous de pouvoir être bien sûr euh, d'amener une rupture parce que chaque génération euh, dans toutes les sociétés amène forcément une une rupture euh, générationnelle. Mais par contre dans la continuité, on n'est mmh. pas euh, c'est pas le jour et la nuit. C'est c'est voilà c'est par contre effectivement ça peut changer de rythme, ça peut changer un petit peu de stratégie sur certains aspects forcément, mais ça reste euh, dans l'esprit de famille. Créé mon grand-père dans lequel se sont inscrits mes parents euh, euh, pendant les 20 dernières années, et puis nous de de, de faire en sorte que de laisser à nos enfants la plus belle société possible si. Euh, d'aventure euh, cette société compte. voilà, euh, euh, les intéresse ou s'ils veulent euh, quand ils seront plus grands euh, rejoindre l'entreprise ou en tout cas euh, euh, de leur laisser le plus beau patrimoine et je pense que là-dessus on est aligné de se dire euh, voilà, on a notre génération pour construire les, les, les fondations de la maison là mon grand-père et mes parents ont vraiment fait un socle solide maintenant à nous de, de construire et de, et de faire prospérer euh, euh,
0: cette belle entreprise Merci beaucoup Caroline, Merci. c'était passionnant de, de t'écouter, si on a envie de, de te suivre, peut-être d'aller plus loin, c'est vrai que tu prends facilement la parole oui. en public, il y a un, un thème qu'on n'a pas abordé mais le développement personnel, de oui, bien se connaître pour justement bien communiquer fait. avec l'autre, euh, voilà, à quel endroit on peut te retrouver, t'écouter euh... Euh, bah Déjà sur mon LinkedIn, il y a pas mal de choses à chaque fois je mets les
1: liens, donc ça euh, c'est se connecter euh, sur la page LinkedIn Caroline Poissonnier et ou de Environnement, puisque des fois c'est un mm-hmm. Mais bon, c'est souvent relayé l'un et l'autre. Euh, c'est surtout ça. Et puis après, c'est par des lectures, euh, des magazines. C'est vrai que j'interviens pas mal aussi sur ces sujets-là parce que pour moi, c'est la clé. Oui. J'ai dit au démarrage hein, que j'étais vraiment très euh, branchée euh, ressources humaines. Pour moi,
0: se connaître, connaître ses équipes et les leviers managériaux, c'est vraiment hyper mmh. important. C'est passionnant. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Agnès. Et à très bientôt pour un prochain podcast de Première Ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes.